0: Blinde liefde, daar gaan we het deze week over hebben. Welkom terug bij de Chicken Mission podcast. Zo blij dat je luistert. Uh, Ik heb iets wat veel Netflix gekeken deze week. (laughs) Uh, Naar Love is Blind. Ja, ik weet het, heel erg soapy en uh, fout natuurlijk. Maar oh zo heerlijk en oh zo interessant. Want ik heb een Amerikaanse versie bekeken. Ik heb een Braziliaanse versie bekeken. En ik ben hier met een Japanse versie te- uh, bezig. Is liefde blind? Of blinde liefde? Nou, het is echt helemaal geweldig. Alleen al van een uh, cultureel perspectief. Om daarna te kijken. Zoals je misschien uh, wel weet heb ik uh, culturele of organisatie, antropologie gestudeerd op de universiteit. Dus ik vind alles met cultuur sowieso waanzinnig interessant. En het is zo bijzonder om te zien uh, wat een verschil cultuur maakt... als het aankomt op de liefde en hoe je elkaar benadert... en je omgangsvormen en je spreekvormen werkelijk fantastisch om naar te kijken... Echt Japanse uh, mensen zo bedeest en ingetogen en hun gevoelens en emoties inhouden. En ik versta er natuurlijk helemaal niks van, maar hun tone of voice is constant uh, op, één, op één toonhoogte. Zelfs als ze excited zijn uh, en er worden... Ik had verwacht dat ze echt hun emoties helemaal binnen zouden houden, maar er, er vloeien flink veel tranen, ook van de mannen. Maar ze zijn zo composed. Het is echt ongelooflijk om te zien. En, dan, uh, en ook uh, de muur en ingetogen in hoe ze zich kleden. Ook de dames. Uh, hun haren en, uh, en outfitkeuze. En als je dan naar de Braziliaanse versie kijkt. Dan is alles wulps. <laughs> Borsten en billen. En sexy en diepe decolletés En volgens mij uh, heel veel uh, implants in de borsten. Heel veel tatoeages. Uh, als elkaar voor het eerst... Ik weet niet of je dit wel eens gezien hebt. Je kijkt natuurlijk helemaal geen pulp. Hè? Maar mocht je het gezien hebben... Had ik op een gegeven moment... Uh, het begint zo. Ze ontmoeten elkaar dus in kleine pods. Die tegenover elkaar staan. Met een muur ertussen. Dus ze kunnen alleen afgaan. Op een stem. En vanuit daar een match maken. Omdat ja, um, een filosofie erachter is dat uh, de wereld steeds oppervlakkiger wordt. Dat het daten in de wereld steeds moeilijker wordt. Hè? Met Tinder, swipe. Je swiped uh, op basis van looks. Alles wordt heel erg oppervlakkig. Het duurt veel langer om een echte connectie te maken. Um, En vandaar dat ze nu dan in die pods gaan zitten met een muur ertussen en ze kunnen elkaar niet zien alleen maar horen. En door vragen te stellen en meerdere malen te daten, kunnen ze dan een connectie vormen of niet. En ze zien elkaar dus pas nadat ze die connectie hebben gevormd, nadat ze ja hebben gezegd tegen elkaar. En er is zelfs een huwelijksaanzoek geweest dan. Dus dan uh, ontmoeten ze elkaar op een brug in het midden en dan zien ze elkaar voor het eerst. En bij de Amerikanen is het anders. En bij de Brazilianen is het anders. En bij de Japanners is het anders. En bij de Japanners is het heel... Rustig wordt heel veel uh, dankjewel gezegd. hè? Uh, arigato, arigato. En uh, heel uh, uh, opgepast op wat ze zeggen... Heel, het is heel ingetogen allemaal. En dan de Brazilianen die zijn... Oh ja, en als ze elkaar zien op de brug... dan geven ze elkaar misschien beide handen... en je krijgt een knuffel... maar bijna niemand kust. Terwijl bij de eh, Amerikanen... bijna de tong achter in de keel zit... als ze elkaar voor het eerst zien. Bij de Brazilianen ook ongeveer wel dat. En een uh, assgrab... Uh, Erbij, dat ze uh, even flink, uh, de mannen, uh, zo'n vrouw flink bij de billen pakken. En het is heel interessant om te merken bij jezelf uh, wat jij oké okay vindt en niet zo oké. Okay. Ja, of waarvan je denkt, dat, dat stuit me tegen de borst of dat is gek of dat is anders of ik zou dat zo doen. En dat is dus allemaal compleet cultuur bepaald. En uit welke kringen je komt en uit welke achtergrond. Dus vanuit cultureel perspectief is dat heel interessant. En ook vanuit je belief system, hè? Wat ben je aangeleerd wat netjes is of hoort? Het is heel interessant om daar eens over na te denken. Ook voor de dingen die jou tegenhouden om nu te doen. Is het waarheid of zou ik het in een ander land gewoon vrijelijk kunnen doen? Is dit waarheid of uh, is het zo omdat ik nu eenmaal in dit hokje... Of hoe we het allemaal doen met opgegroeid. En hoe kun je daar wellicht, als je wilt, meer van vrijbreken. Dat dat is de eerste les die ik dan daaruit leer. En de volgende is van blind liefde. Als je nou eens bijna in je eigen poort zou zitten. En het helemaal stil laat worden. En alleen naar. Misschien wel de stem in jezelf zou kunnen luisteren. Wat zou die dan zeggen? Ik vind het zo prachtig dat die mensen, omdat ze elkaar toch niet kunnen zien, uh, al die gevoelens van ik ben niet goed genoeg of ik ben niet mooi genoeg, even kunnen laten varen. Want iedereen zit in hetzelfde schuitje en je komt heel snel tot de kern. En het enige wat je kunt doen in zo'n pot is, is je hart laten spreken. Gewoon bloedje eerlijk zijn over wie je bent en wat je wilt. En dan nog zijn er weer die uh, culturele taboes. In in de Japanse versie was er heel veel schaamte rond bijvoorbeeld uh, scheiden. Sommigen hadden al een huwelijk erop zitten bijvoorbeeld. Of uh, een dame had haar vader in de gevangenis. En dat is heel bepalend in hoe ze zich opstellen. En natuurlijk zou dat misschien in Nederland net zo zijn. Maar ik denk dat uh, gescheiden zijn er iets minder groot taboe is. Het is heel interessant wat er soms uh, van schaamte op je kan drukken. Waardoor je jezelf heel erg inhoudt. Uh, en bijvoorbeeld dus bevo- uh, de liefde niet hebt gevonden. Omdat schaamte je tegenhoudt. En de bevrijding die volgt als je eerlijk bent. En bij de juiste persoon. Zal dat alleen maar tot meer verbinding leiden. En niet uh, dat je je inderdaad moet schamen en dat de ander je nooit meer wil zien. De juiste persoon zal meer connectie voelen. Heel erg bijzonder. Dus wat als jij misschien zelf... Dat zou mijn... uh, Wat ik je wil meegeven misschien vandaag. Wat als je meer die stilte zou zoeken en je hart zou openzetten... Naar wat je werkelijk wilt. Dat zou ik delen met jezelf in eerste instantie, maar ook met, dan met een ander die je vertrouwt. Wat zou er dan mogelijk zijn? Als je werkelijk dus je eigen ogen zou sluiten. en eens goed naar jezelf zou luisteren. welk verlangen spreekt er dan? Wat gaat er werkelijk in je om als alles weg zou vallen, wie je moet zijn uh, als partner, als uh, zoon, dochter, als uh, manager, als leider, als als alles weg zou vallen wie je zou moeten zijn. Wat wat blijft er dan over? Je looks, je age. Wat hoor je dan in jezelf? Wat zou je dan het liefst hardop willen uitspreken? Wat is er dan echt belangrijk voor jou? Wat spreekt er dan vanuit je hart? Ik vind het een hele mooie gedachte. Ik weet wel dat uh, toen ik uit uh, corporate ontsnapte, (laughs) echt het allerbelangrijkste voor mij was om meer te luisteren naar mezelf... en wat er leefde in mezelf... in plaats van constant maar uh, de corporate rules te volgen... of constant maar uh, uh, dat uh, zoeken naar dat... uh, ben ik dan nu goed genoeg uh, voor mijn ouders al bijvoorbeeld... en voor je familie of voor society... dat als je uh, deze stappen zet... dat je uh, het dan goed doet... en dan liefde en geluk mag ervaren. En En natuurlijk werkt het helemaal niet zo... En dus blijf je misschien uh, zoeken naar de uiterlijke dingen, terwijl het van binnen begint. Dus als het stil zou zijn en je alles buiten beschouwing kon laten, wat zou je hartje dan vertellen? En wat zou jij dan als aller, allerbelangrijkste met een ander willen delen? Zodat je ja, niet alleen de juiste mens aantrekt, en dat kan zijn in je werk, maar natuurlijk privé ook. Maar ook echte connectie voelt. Ja, dat is hem. Voor vandaag. Dat allemaal. Met zo'n hele luchtige serie op Netflix. Waar ik ook echt enorm van kan genieten. En waar heel veel grappige momenten in zitten. En ja, I'm a sucker for love. Dus ik vind het gewoon ook heel erg leuk. Maar hoe bijzonder uh, connecties kunnen zijn als je je hart laat spreken. Dus... Laat je hart wat luider spreken. (laughs) En daarna komen natuurlijk ook uh, de volgende dingen. Dat je actie moet gaan ondernemen. En ook als die mensen uit zo'n pad komen en ze hebben het jaarwoord gegeven. Natuurlijk begint het dan pas. De de uitdaging en uh, blijf je. uh, En dan gaan ze naar... Een uh, vakantieoord. En dan leren ze elkaar kennen. En dan als ze elkaar... En uh, volgens mij gaan ze ook samenwonen. En dan na een aantal weken... Uh, moeten ze, Gaan ze echt trouwen. Dus dan moeten ze het ja-woord geven. Of niet. Als ze na die tijd, na die aantal weken erachter zijn gekomen... Dat het toch niet voor hen is. Blijf je in die weken... Als je hebt geluisterd... Blijf je in die weken daarna... Trouw aan jezelf. Zie je in een ander weer spiegeld... Wat er eerder is gezegd. En kun je can you hold your own values. En blijf je ook actie ondernemen. Op watgene wat je heel graag wil. Want wat er vaak gebeurt is. Als je eenmaal weer naar buitenwereld instapt. En niet meer tussen de veilige muurtjes zit. Dat het dan heel spannend wordt. Om je aan je eigen woord te houden. En je eigen values. Omdat het dan heel spannend wordt. Om kwetsbaar te blijven. En niet weer in oude rollen te vervallen. Omdat ze nou eenmaal veilig voelen. Dus wat ga je dan daarna doen. Als je de buitenwereld instapt. Blijf je je hart volgen. Blijf je trouw aan jezelf. En onderneem je ook actie. Hey, weer een aantal mooie doordenkertjes voor jou deze week. Ik hoop dat je een fantastisch weekend hebt. En natuurlijk zoals altijd. Mocht je ah's hebben. Of een mooi verhaal. Of je wil iets anders met me delen. You can find me on Instagram. Dat is denk ik de makkelijkste vlek. Voor uh, een persoonlijk berichtje. En je kunt me natuurlijk ook een een e-mailtje sturen. Ik hoor heel graag van jou. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.